0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Bendiniz Beytullah Demircioğlu. Her zaman olduğu gibi Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutma gayretinde olacağız. Yüzyılın Anlaşması diye pazarlanan Filistin'in Filistinlilerden arındırılması projesi ve bu projenin yansımaları Küresel Gündem'de yine ön planda. Salı günkü programımızda ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da İsrail'in işgallerini meşrulaştırmayı amaçlayan bu planı açıklamasından hemen önce gerçekleştirmiştik. Yani planın detayları resmi ağızlardan henüz açıklanmamıştı. O programımızda Trump tarafından açıklanacak bu sözde barış planının neler içerdiğine dair o ana kadar dillendirilen öngörüleri bu anlamda ulusal basına yansıyanları aktarmıştı. Trump plana ilişkin yaptığı açıklama ile bir anlamda tahmin edilen öngörüleri daha önce basına sızdırılan bilgileri teyit etmiş oldu. Yani Trump sürpriz denilecek bir ilavede bulunmadı söz konusu yüzyılın anlaşmasına ilişkin. Trump'ın yüzyılın anlaşması diye sunduğu sözde barış planını şu şekilde özetlemek mümkün. Plan, işgal devleti İsrail'in işgalini meşrulaştırırken küçük bir kara parçasına sıkıştırılan Filistinlilerin bağımsız bir devlete kavuşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor. Filistin halkından ise köle olmaya razı olmaları isteniyor bu plan çerçevesince. Dilerseniz resmi açıklamanın ardından Trump'ın sözde barış planının maddelerine biraz daha yakından bakalım. Trump'ın sunduğu plan Kudüs'ün bütün olarak İsrail'in bölünmez başkenti olarak sayıyor. Doğu Kudüs'te İsrail'in öngördüğü güvenlik duvarının doğu ve kuzeyindeki kenar mahalleleri kapsayan bölgenin ise Filistin devletine başkent yapılması öngörülüyor. İsrail'in egemen bir ülke olarak Doğu Akdeniz'deki sınırları da tanınıyor. Bu İsrail'in enerji havzalarındaki planlarının onayı demek. Sözde Orta Barış Planı, Filistin'e bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli şartları yerine getirebilmesi amacıyla 4 yıllık bir süre öngörüyor. Bu kapsamda Trump, Filistin ekonomisini canlandıracağını savunduğu 50 milyar dolarlık bir ekonomik planında hayata geçirilebilmesini hedeflediklerini ifade etti. Bu arada söz konusu 50 milyarın kimlerden tahsil edileceğini bilmem belirtmeye gerek var mı? Mescid-i Aksan'ın statüsü değişmeyecek. Tabii şimdilik İsrail bu bölgenin güvenliğini sağlamaya ve Müslümanların Mescidi Aksa'daki ibadetlerini yapmasını temin etmeye devam edecek diyor. Ürdünün bu konuda bugüne kadar olduğu gibi özel durumu korunacak ve bu ülke İsrail ile çalışmaya devam edecek. ABD sözlü Orta Doğu Barış Planı kapsamında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacak. İsrail ...Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürecek. 6 milyonu bulan Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı ise olmayacak. Trump'ın sözde barış planına ilişkin tepkilere gelecek olursak sevgili dinleyenler. Yüzyılın anlaşması oluşmasında en büyük katkıyı sağlayan Arap dünyasının diktatör monarşilerinden... Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve UMAN bizzat elçilerini anlaşmanın açıklandığı törende hazır bulundurarak anlaşmayı alkışlayanlar arasında yer aldılar. Mısır'ın diktatörü Sisi ise daha anlaşmanın resmi olarak açıklanmasından önce sözde barış anlaşmasına desteğini açıklamıştı. Anlaşmanın resmi olarak açıklanması sonrası ise Mısır yönetimi Filistinli ve İsraili taraflara sözde barış planını dikkatlice inceleme ve barış müzakerelerini tekrar başlatma çağrısında bulundu. Mısır yönetimi Filistin ile ilgili alışıla gelen klasik açıklamalarının dışına çıktı. Bu zamana kadar yapılmakta olan bütün açıklamalarda kullanılan başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti ifadesinin metinde yer almaması dikkat çekti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington'daki karanlık ismi Büyükelçi Yusuf El-Uteybe de Trump'ın sözde Filistin Barış Anlaşması'na tam destek verdi. Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'nin internet sayfasında yer alan açıklamada Trump'ın planının yıllardır devam eden birçok meseleye değinen önemli bir girişim olduğu savunuldu. İsrail işgalini meşrulaştıran plana dair açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri olarak Filistin-İsrail anlaşmasını sağlamak için ABD'nin devam eden çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz ifadeleri yer aldı. Yüzyılın anlaşmasına tepki gösteren ülkelerden biri olarak Türkiye, işgal devleti, İsrail'in işgalini meşrulaştırmayı amaçlayan bu planı kabul edilemez olduğunu belirtti. Filistin yönetimi başkanı Mahmut Abbas ise başarısız olacak bir komplo, düz satılık değil diyerek plana tepki gösterdi enteresandır Ortadoğunun diktatör monarşilerinin destek verdiği plana İsrail'den bile itirazlar geldi sevgili dinlenler mesela İsrail Haret gazetesi yazarı Dina mutu ABD başkanı Trump'ın Ortadoğu planının barış için değil savaş için bir tarif olduğunu söyledi. Yazar, Filistinliler bu kurgusal müzakerelerle ABD yönetimiyle ve zorba İsrail ile ilişki kurmayı reddetmelidir diye de eklediği İsrail yazar. Yazarın çarpıcı nitelikteki diğer ifadelerini de şöyle aktaralım isterseniz. Açık olalım, bu bir barış planı değil. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun istek listesini gösteriyor. Uluslararası yasalara aykırı bir şekilde Trump, Netanyahu'ya Kudüs'ü teslim etti. İsrail'in Golan tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdı ve İsrail'in Batı şeriayı kısmi ilhakına yeşil ışık yaktı. Aynı zamanda Trump, İsrail bombalama kampanyalarına, Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına ve İsrail'in Gazze üzerindeki ablukalarına kör bir gözle bakarken... Washington DC'de ki Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kapatılması, Filistinlilere yardımın kesilmesi ve Netanyahu'nun isteklerine tamamen uygundur. Netanyahu'nun bu planı açık kollarla karşılaması şaşırtıcı değil diye de ekliyor. Yine İsrail Hares gazetesinden Gidon Levy ise planı eleştirenler arasında yer alan bir başka İsrailli gazeteciydi. Levy makalesinde Trump'ın İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğini Netanyahu'nun çıkarına kullandığını belirterek Trump'ın sadece yeni bir İsrail oluşturmakla kalmadığını, aynı zamanda yeni bir dünya kurduğunu ve bu dünyada uluslararası hukukun, uluslararası anlaşmalara itibarın ve hatta adalet görünümünün bile olmadığını belirtti. İngiliz Financial Times gazetesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın 100 yılın anlaşması adını verdiği Orta Doğu planı ile ilgili başyazısında öneriler Filistinlileri statükoya kabullenmeye zorlamayı amaçlıyor dedi. ABD basınında da geniş yankı buldu dünkü Orta Doğu planı. ABD basınındaki New York Times gazetesinden dış siyaset yazarı Friedman, bu plan iki halk ve iki devlet için mi yoksa iki kirli lider için mi sorusuyla Trump'ın planını eleştirenler arasında yer aldığı ABD medyasında. Küresel gündem. Sevgili dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nin. İsrail'i ne pahasına olursa olsun kayırmaya endeksli Ortadoğu politikasını politikasına ilişkin yapılan değerlendirmelerde Amerika'da özellikle de Trump dönemiyle birlikte çok daha etkili olmaya başlayan evanjiliklere mutlaka bir atıfta bulunulur. Trump'ın barış diye sundu ancak işgal devleti İsrail'in işgalini meşrulaştırmayı amaçlayan yüzyılın anlaşmasını daha iyi anlamak için Trump yönetiminin dış politikasına özellikle de ABD'nin Orta Doğu stratejisini belirleyen ona yön veren A takımının evanjelik inançlarına değinmek gerekiyor. Evanjelizm Amerika'daki Hristiyan toplumunun en tutucu ve radikal kanadını oluşturuyor. Evanjelizm kapitalizmin gizli dini olarak da tanımlanıyor. Bir nevi Hristiyanlık ve Yahudiliğin karışımından meydana gelen ve protestanlığın bir alt mezhebi olan evanjelistler, Hristiyan olmalarına rağmen Yahudilerin Tanrı'nın seçilmiş kulları olduklarına inanıyorlar. Siyonist Hristiyanlar olarak da anılan evanceliklerin Amerika'daki nüfuslarının 100 milyon dolayında olduğu belirtiliyor. Siyonist Hristiyanlar diye de anılan evanceliklerin en belirgin özelliği ise İsa Mesih'in yeniden hayata gelişiyle ilgili uydurdukları inançlarıdır. Onlara göre İsa Mesih ihtişamlı bir şekilde yeryüzüne döneceğini önceden bildirmişti ve İsa Mesih'in dünyaya dönebilmesi için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır. Yahudilerin Filistin'e geri dönmesi mesela bu şartlardan bir tanesi. İsa devletinin kurulması, Yahudiler de dahil dünyanın tüm uluslarına İncil'in vaz edilmesi yine bu şartlar arasında yer alıyor. Bu şartlar gerçekleştikten sonra İsa Mesih'in yeryüzüne döneceğine inanıyorlar. Kiliseye iman edenler ise göğe yükselecek. İsa Mesih'in dünyaya gelişinden sonra İsa Mesih'in onları göğe çıkartacağına, bu sayede kurtulacaklarına ve gökyüzünden yerdeki kargaşayı seyredeceklerine inanıyorlar. Bunlar gerçekleştikten sonra ise şeytan ve İsa Mesih'e iman etmeyenlerin yargılanması dönemi başlayacak. Bu yargılamada bir kimsenin adının hayat kitabında yazılı olup olmaması belirleyici faktör olacak. Yeni gök ve yeni yeryüzünde İsa Mesih ve ona inananlar yaşayacak. Artık ölüm olmadığı gibi ne yaz ne ağlama ne de ıstırap olacaktır diyor evanjelik inanç sistemi. Evanjelikler ya da namı diğer Siyonist Hristiyanlar İsa Mesih'in dönmesi için Mescid-i Aksa'nın yıkılıp yerine eskiden var olduğu iddia edilen Süleyman Tapınağı'nın yeniden inşa edilmesi gerektiğini savunuyorlar. ''Tanrıyı Kıyamete Zorlamak'' kitabının yazarı Greg Halsel... ...Siyonist Hristiyanları şu şekilde tanımlıyor. Amerika'da yeni bir dini mezhep var. Çılgınlar denen kişilerden değil. Yerleşik, orta ile orta üstü sınıfa mensup Amerikalılardan oluşuyor. Bu insanlar söz konusu kültün temel esaslarını anlatan... ...televizyon vaizlerini dinliyorlar ve buralara her hafta milyonlarca dolar akıtıyorlar tek hedefleri var. Kendilerini zahmetsizce Armageddon savaşını ve dünya gezegeninin yok oluşunu izleyecekleri yere, yani göğe yükselmesi için Tanrı'nın elini çabuk tutması gerektiğini savunduklarını belirtiyor Tanrı'yı kıyamete zorlamak kitabının yazarı Hireç Hasel. Evangeliklerin ABD'deki nüfusunun 100 milyon dolayına ulaştığını belirtmiştik. Bunlar arasında bugün Trump'ın A takımının çok büyük bir bölümünün evangelik olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Geçmiş dönem Beyaz Saray yönetiminde de çok sayıda evangelik siyasetçi bulunuyordu. ABD başkanlarından Jimmy Carter, Ronald Reagan ve George Bush evangelist olduklarını üstü kapalı şekilde dile getirmişlerdi. ABD başkanlarından Reagan 1980'de Vice Jimmy Baker'la yaptığı bir söyleşi de şunları ifade ediyor. Düşünün bir kere en az 200 milyon doğulu asker ve bir ondan fazla da batılı, yeniden dirilmiş Roma İmparatorluğu. İsa Mesih kendi şehri Kudüs'ü harap edenleri vuracak. Daha sonra Megiddon'da yani Armagedon Vadisi'nde toplanmış ordularla savaşacak. Kudüs'ten başlayarak akan kanın 200 mil uzunluğunda ve atların başı seviyesinde olacak olması kimseyi şaşırtmasın. Bütün vadi savaş araçları, hayvanlar, insan gövdeleri ve kanla dolacak demişti eski ABD başkanlarından Ronald Reagan. Yine Reagan 1983'te Amerika İsrail Halkla İlişkiler Komitesinden Tom Dini ile yaptığı bir söyleşide şunları söylüyor. "Aşikâr ki Eski Ahit'teki eski peygamberlerimize ve Armagedonla ilgili önceden haber verilmiş alametlere geri dönüp baktığımızda acaba olacakları görecek nesil biz miyiz diye merak ediyorum." diyor. "İnanın bana, bu kehanetler açık şekilde yaşamakta olduğumuz şu günleri tasvir ediyor." diye ekliyor eski ABD başkanlarından Ronald Reagan. Evangelistlerin kutsal topraklara yönelik propaganda metotlarının başında ise İsrail'e düzenlenen inanç turizmleri geliyor sevgili dinleyenler. Bu seyahatleri 1970'lerden bu yana İsrail Turizm Bakanlığı Amerikan Hristiyan lobisini etkilemek için İncil Toprakları Turu adı altında teşvik ediyorlar. Böylelikle geziye katılan insanların gözünde Orta Doğu bölgesi İsrail'i rehberler eşliğinde bir kez daha kutsallaştırılıyor. Ayrıca emvacı listler neşrettikleri çok sayıda dergi, gazete, televizyon ve radyo yayınlarıyla başta Amerikan Kongresi ve Beyaz Saray olmak üzere Amerikan toplumu üzerinde oldukça etkili oluyorlar. Daha da önemlisi İsrail taraftarları olmayan insanların yüksek kademelere seçilmesini engelde oluyorlar. Evangelistler ABD'nin Hristiyanlığı temsil ettiğini ama dini açıdan her Hristiyanın İsrail'i desteklemesi gerektiğini, eğer Hristiyanlığı temsil eden bu gücü yani Amerika'nın İsrail'i koruyamaz ise Tanrı nezdinde itibarını kaybedecekleri şeklinde bir söylemle Amerika'nın İsrail'i koruyup kollamasının Tanrı'nın bir emri olduğunu empoze ediyorlar. ABD yönetiminin Orta Doğu politikalarını izah edebilmek için Amerika'daki örgütlü Yahudi toplumunun ve evangelist grupların sahip olduğu gücü mutlaka hesaba katmak gerekiyor. Dönemin ABD başkanlarından Jimmy Carter, İsrail'in kuruluşunu yani 1948'de İncil'in kehanetinin gerçekleşmesi şeklinde yorumlamış ve İsrail'e üzeceğime, politik hayatıma son vermeyi tercih ederim diyerek İsrail'e olan bağlılığını ifade etmişti. Yine Carter... New Jersey'deki Elizabeth Sinagogunda Yahudilere yaptığı konuşmada İsrail'in ayakta kalması siyasete bağlı değildir. Bu ahlaki bir ödevdir şeklindeki ifadesiyle evangelist inanç dünyasının planladığı stratejiyi ortaya koymuştu. Kendisi de bir evangelist olan ABD eski başkanlarından Billy Clinton ve eşi Hillary... İsrail yaptıkları gezi sırasında Filistin topraklarında Hristiyan inancına göre kutsal sayılan pek çok yere ve mabet olmasına rağmen hiçbirisini ziyaret etmediği gibi dini törenlere katılmamıştı. Buna karşılık Clinton çifti Yahudi dini törenlerine büyük bir içtenlikle katılmışlardı. Irak'ı işgal eden ABD eski başkanlarından George W. Bush ise bu savaş için kendisinin özel olarak görevlendirildiğini belirterek bu hareketin yeni bir Haçlı Seferi olduğunu söylemişti. ABD'yi yöneten her iki parti ve özellikle de Cumhuriyetçi Parti evangelist bir dünya görüşünü kendisine rehber edindiğini resmen açıklamıştır. Bu ülkede yer alan düşünce kuruluşlarının büyük bir bölümü de evangelistlerden oluşuyor. Öyle ki ABD'deki yönetici ve kuruluşlar köklere dönüş adı altında dünya krallığına ulaşmanın yolunu Hristiyan-Yahudi yolunda aramaktadırlar. Özellikle son dönemlerde görev yapan ABD başkanları seçilmelerini Amerikan muhafazakarların iktidar ayaklarından biri olan evangelistlere borçlu olduğundan bu dini grupların gelişmesi için ellerindeki bütün imkanları seferber etmektedirler. Sonuç olarak İsrail'in çıkarlarına hizmet eden bu sapkın dini anlayışa ilişkin tüm bu bilgilerden sonra Trump'ın ve envajeliklerden müteşekkil ekibinin yüzyılın anlaşmasındaki yaklaşımını anlamak daha mümkün hale geliyor kanaatimizce sevgili dinleyenler. Genel anlamda da Amerika'nın Orta yönelik politikalarını belirleyen motivasyonun sadece enerji ya da diğer emperyalist hedefler olmadığını, aksine dini bir takım inanışların, bu politikanın belirlenmesinde nedenli etkili bir faktör olduğunu net bir biçimde ortaya koyuyor bu bilgiler. Amerika'nın Ortadoğu'da kayıtsız şartsız İsrail yanlısı politikalarını hayata geçirebilmesini arkasındaki bir diğer itici motivasyon ise İslam dünyasının hali pürmelali. Evet Trump yönetiminin İsrail lehine bu denli futursuzlaşmasına neden olan diğer sebep İslam dünyasının özellikle de Arap dünyasının içinde bulunduğu paramparça olmuş halidir. Zaten bin parçaya ayrılmış Ortadoğu coğrafyası, Arap Baharı sonrası çok daha vahim bir hal almış gözüküyor sevgili dinleyenler. Önceden Arap rejimlerinin evet bir Filistin davaları vardı. Ama bu davayı Filistin meselesini çözmek için değil, siyasi anlamda sömürmek için kullanıyorlardı. Arap Baharı sonrası artık bir zamanlar siyasi, ranta dönüştürdükleri Filistin davasını sömürmeye ihtiyaç duymuyorlar. Aksine şeytanlaştırmakla meşguller bu davayı. İçeride artık tamamen kaybolan meşruluklarını dışarıya tam da olarak da ABD ve İsrail'e yaslanarak sağlamaya çalışıyorlar. Bu yüzden ABD ve İsrail'e yaranmak adına açık açık Filistin davasının canı cehenneme diyebilecek kadar alçalmış durumdalar. Arap rejimlerinin dal kavukları, sözüm ona din adamları, yozlaşmış Arap rejimlerini savunmak adına Mescid-i Aksa'nın bir kutsallığı olmadığını, Allah Teala'nın ahirette neden Mescid-i Aksa'yı kurtarmadınız diye Müslümanları hesaba çekmeyeceğini söyleyebiliyorlar. Evet programımızı Takıyettin Ennebahi'ye atfedilen bir sözle bitirelim isterseniz. İsrail, Arap rejimlerinin gölgesidir. O rejimleri kaldırdığın anda o gölgede gider. Evet bugün de yüzyılın anlaşmasını özellikle evangeliz e, akımın yüzyılın anlaşmasının ortaya çıkmasındaki etkilerini konuştuk evangelizm hakkındaki bu bilgilendirmelerle. Evet bir küresel gündem programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar efendim.